0: Bayern 2 präsentiert Artmix Gespräch Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben Suchmaschine, Wissen, Macht Feldforschungen zur digitalen Kunst und Gesellschaft
1: was mich zurzeit antreibt, ist das Gefühl, dass wir die Seele einer ganzen
2: Generation den Profitinteressen der Musikindustrie opfern. Die Urheberrechtsgesetze sollten Künstlern helfen. Und ich glaube, das ginge auch ohne das jetzige System. Niemand denkt darüber nach, dass dieses System nicht nur den Künstlern schadet, sondern auch der Kultur und unseren
1: Kindern.
0: He's Sie sind so beliebt, dass Computerhacker sogar schon einen Song über Sie geschrieben haben. Würden Sie sagen, Sie sind sowas wie ein Popstar? Popstar? Do you agree? No,
1: Popstars typically make lots of money from Nein,
2: Popstars verdienen im Gegensatz zu mir viel mehr Geld und nehmen Drogen.
1: I habe have a lot of money. I don't take any drugs.
0: Yeah, he wears reading glasses. Der 45-jährige Jura-Professor der Amerikanischen Elite-Universität Stanford mit Brille und adrettem Kurzhaarschnitt wirkt auf den ersten Blick wirklich nicht wie ein Popstar. Trotzdem ist Lawrence Lessig in den letzten Jahren vor allem bei denen, die mit dem Internet aufgewachsen sind, immer populärer geworden. Denn Lessig hat in seinen Büchern wichtige Argumente für die Zukunft eines freiheitlichen und lebenswerten Internet und gegen Kopierschutztechnologien und das geltende Urheberrecht entwickelt. Der Untertitel seines letzten Buches »Freie Kultur« spricht vielen jungen Internetnutzern wohl auch aus dem Herzen. Er lautet  wie große Medienkonzerne die Technologie und das Gesetz nutzen, um die Kultur zu verriegeln und die Kreativität zu kontrollieren. Genau das bekommen immer mehr Internetnutzer am eigenen Leibe zu spüren. So erhalten Blogger, also Netztagebuchschreiber, zum Beispiel immer öfter Abmahnungen über Tausende von Euro zugestellt. Der Grund? Sie hätten gegen das geistige Eigentum großer Medienkonzerne oder anderer Betroffener verstoßen indem sie die Songtexte ihres Lieblingsliedes veröffentlichen, indem sie auf ihre Seite das Foto eines Stars oder eines Brötchens stellen, das sie im Netz gefunden haben, oder indem sie bei einer Tauschbörse einen Song herunterladen. In den meisten Fällen ist den Nutzern dabei nicht bewusst, dass sie gegen das geltende Urheberrecht verstoßen könnten. Schließlich machen es doch alle, weil es mit der digitalen Technologie so einfach geht. Die großen Konzerne der Musik- und Medienbranche hingegen fürchten im Digitalzeitalter um ihre Geschäftsmodelle und versuchen mit Kopierschutztechnologien wie DRM auf MP3s, mit Abmahnungen und drastischen Kampagnen mit dem Tenor Kopieren ist kriminell dagegen vorzugehen. Zwischen diesen Fronten nun steht der Juraprofessor Lawrence Lessig. Von den einen als Vordenker verehrt, von den anderen als Zerstörer des Urheberrechts angegriffen. Bei unserem Interview in Berlin habe ich ihn gefragt, ob er sich selbst denn auch als Zerstörer des Urheberrechts bezeichnen würde.
1: Ganz und gar nicht.
2: Es gibt Leute, die das Urheberrecht ablehnen. Ich glaube, der Extremismus der Musikindustrie ruft diese extreme Gegenbewegung hervor. Also kreative Leute, die glauben, wir sollten das Urheberrecht ganz abschaffen. Ich glaube das nicht. Ich bin davon überzeugt, dass das Urheberrecht weiterhin sehr wichtig sein wird, besonders im digitalen Zeitalter. Bestimmte Arten von Kreativität wären ohne Schutz durch das Urheberrecht nicht möglich. Ich bin also ein starker Verteidiger des Urheberrechts. Allerdings sage ich, dass das Urheberrecht reformiert werden muss. Es muss dem digitalen Zeitalter angepasst werden. In seiner jetzigen Form belastet es viele Kreative. Es sollte den Leuten zu nicht-kommerziellen Zwecken möglich sein, ihre Kultur ohne Angst vor dem Urheberrecht remixen zu dürfen, genauso wie es ihnen die meiste Zeit in der Vergangenheit möglich war. Das ist es, was viele Leute anscheinend nicht sehen. Bis zum Digitalzeitalter war es quasi unmöglich, gegen das Urheberrecht zu verstoßen. Zum Beispiel, wenn Sie sich mit Ihren Freunden treffen und zusammen ein Lied singen, dann verstoßen Sie nicht gegen das Urheberrecht. Da fragt niemand nach der Legalität. Das ist eine ungeregelte Handlung. Aber wenn Sie das Gleiche auf einer MySpace-Seite machen, mit den gleichen Leuten, dann berühren Sie plötzlich das Urheberrecht, weil Kopien angefertigt wurden, weil MySpace als öffentlicher Raum gilt. Das ist eine sehr komplexe Angelegenheit, die keineswegs das Ergebnis vernünftiger Überlegungen ist. Sie ist einfach nur die unbeabsichtigte Folge davon, dass das Urheberrecht des 20. Jahrhunderts auf die neuen Technologien des 21. Jahrhunderts trifft.
1: Haben law should apply in the digital age. But just from the unintended consequence of the way copyright law written for the 20th century interacts with 21st century
0: technologies. Have you actually ever downloaded the the have something, in den Tagen
1: von Napster, somebody once referred me to an extraordinary singer, a woman named Eva Cassidy.
2: In den Zeiten von Napster hat mich mal jemand auf die außergewöhnliche Sängerin Eva Cassidy aufmerksam gemacht. Sie war sehr jung an Krebs gestorben. Nachdem ich ihre Musik heruntergeladen hatte, habe ich bei Amazon alle ihre 13 CDs gekauft, weil ich sie so außergewöhnlich fand. Ansonsten lade ich niemals etwas in Tauschbörsen herunter. Ich bin als Professor weitgehend überbezahlt und in einer sehr elitären Position. Es gibt für mich einfach keine moralische Rechtfertigung zu stehlen.
0: Angesichts der unzähligen und kinderleichten Kopiermöglichkeiten im Digitalzeitalter ist dabei immer mehr das Urheberrecht in seinen Blick gerückt. Ein Thema, das außer spezialisierten Anwälten kaum noch wer versteht. Zugleich sind aber immer mehr Internetnutzer von diesem Recht des geistigen Eigentums betroffen, da ihnen meist gar nicht bewusst ist, dass sie beim Kopieren von Starbildern oder beim Herunterladen eines Songs gegen geltendes Urheberrecht verstoßen könnten. Auf der anderen Seite hängt aber auch die Zukunft von Medienkonzernen und kleinen Künstlern und Verlagen oder Produktionsfirmen von einer Reform des Urheberrechts ab. Urheberrecht ist also eines der zentralen Themen der digitalen Wissensgesellschaft, über das wir mit Lawrence Lessig sprechen wollten. Weil Urheberrecht so komplex und für Laien fast undurchschaubar ist, habe ich mit ihm dabei vor allem über die philosophischen und politischen Grundlagen der Debatte gesprochen. Und zu Beginn habe ich ihn gefragt, worum es in seinem neuen Buch über Remixing, an dem er gerade schreibt, gehen wird.
1: Well, my aim in the last five years has been to try to understand how
2: ich habe in den letzten fünf Jahren versucht zu verstehen, wie digitale Technologien die Produktion von Kultur verändern.
1: In meinem neuen Buch wird es um
2: zwei unterschiedliche Aspekte gehen. Der eine Aspekt ist die Rückkehr eines sehr traditionellen Kulturkonzeptes. Ganz gewöhnliche Leute werden wieder an der Schöpfung und Verbreitung ihrer Kultur beteiligt sein. Vor dem 20. Jahrhundert war die Beziehung der Menschen zu ihrer Kultur ja keine passive Beziehung. Sie sangen, komponierten und verbreiteten ihre Musik völlig frei. Natürlich gab es auch professionelle Kultur, Symphonien und Opern. Aber die Kultur der Amateure war sehr reich. Mit Amateuren meine ich Leute, die etwas aus Leidenschaft tun und nicht wegen des Geldes. Das 20. Jahrhundert verschob alles in Richtung einer nur Lesekultur, wie ich es bezeichnen würde. Kultur konzentrierte sich quasi in Gütern, in Platten und Fernsehsendungen, die die Leute nur noch konsumierten. Sie waren nicht mehr beteiligt an der Schöpfung und Verbreitung. Sie wurden immer mehr zu Rezipienten. Kultur
1: became concentrated in diesen tokens like records or television shows which people just consumed. They didn't participate in the creation and spreading of that. They were much more diese
2: nur Lesekultur ist sehr wertvoll. Wir haben Zugang zu sehr vielen unterschiedlichen Arten von Kultur, den wir anders nicht hätten. Wir können alle Beethoven-Symphonien hören, ohne in die Konzerte gehen zu müssen. Wir können Beethoven einfach auf CD kaufen. Aber dadurch hat sich auch das Verhältnis zur Kultur verändert. Die Menschen konsumieren überwiegend und schaffen wenig selbst. Mein neues Buch handelt davon, wie im 21. Jahrhundert das alte Konzept von Kultur wieder auflebt. Denn digitale Technologien ermutigen sehr viele Leute, Kultur nicht nur zu konsumieren, sondern auch zu produzieren und mit anderen zu teilen. Sei es in Form von Remixen von ihren eigenen Videos oder ihrer eigenen Musik oder sei es, dass sie Teile der Popkultur in ihren Filmen verarbeiten. Diese neue, alte Kreativität wird immer mehr zunehmen und durch das Internet wird sie immer mächtiger werden. In gewisser Weise geht es also um die Rückkehr der früheren Kultur, was meiner Ansicht nach sehr wertvoll für den Genuss und für die Freude an der Kultur sein wird.
0: Etwas provokant gesagt, Remixing klingt für mich sehr retro, irgendwie nach den 90er Jahren. Ich muss an die ersten DJs denken, aber was haben diese Experimente schon Besonderes hervorgebracht? Ich weiß von keinem neuen Beethoven. Was ist also der Wert des Remixing? Ist das nicht eigentlich total out? Es gibt
1: zwei
2: beim Remixing geht es um zweierlei. Das eine ist die Frage nach der Qualität der Musik und das andere ist die Frage nach dem Schöpfer. Sie haben recht, in den 90ern und schon etwas davor begann das Remixing im Hip-Hop. Aber was ich unter Remixing verstehe, reicht viel weiter in die Geschichte zurück, bis in die Epoche der Klassik. Damals war es ganz normal, auf andere Musikstücke zurückzugreifen, Variationen davon zu machen oder Teile existierender Stücke in neue Kompositionen zu integrieren. In diesem Sinne ist Remixing so alt wie Musik insgesamt. Auch Folkmusik ist eine permanente Anpassung von Stücken, die von anderen Leuten zuvor komponiert wurden. Es geht also nicht mehr so sehr darum, als Genie, völlig unabhängig von allem bisher Gewesenen, in eine bestimmte Richtung durchzustarten. Wie im Jazz, wie in der klassischen Musik oder bei der Folkmusik. Es geht heute wieder darum, wie man auf eine geabte Tradition aufbaut, wie man sie interpretiert oder transformiert. Aber das ist nur die Frage nach dem Material. Viel wichtiger ist mir die Frage nach dem Schöpfer. Das Entscheidende am Remix ist für mich nämlich, dass er nicht von Profis, sondern von Amateuren gemacht wird. Es geht nicht um das, was sie auf einer CD kaufen können, sondern um das, was ihre Kinder am Computer machen und mit ihren Freunden teilen. Und ich bin der Ansicht, je mehr Leute wir dazu bringen, kreativ zu sein, ob sie nun schreiben, Filme machen oder Musik komponieren, desto reicher wird unsere
1: Kultur.
0: Wenn wir hier über Remixing und Urheberrechtsverstöße sprechen, dann sprechen wir über ein sehr komplexes Thema, das vor allem viele ältere Menschen nicht verstehen. Für die Jüngeren, die sogenannten Digital Natives, ist klar, worum es geht. Sie sind mit der digitalen Kultur aufgewachsen. Doch die ältere Generation sitzt an den entscheidenden Stellen und macht die Gesetze. Sehen Sie da einen neuen Generationenkonflikt?
1: The problem is even thicker than as you describe it. It's not just that the older generation doesn't understand digital technology.
2: Ich glaube, das Problem ist sogar noch größer. Die ältere Generation versteht nicht nur die digitale Technologie nicht. Die ältere Generation versteht auch nicht das Bedürfnis der jungen Leute, kreativ zu sein. Die ältere Generation ist die Couch-Potato-Generation. Sie ist damit aufgewachsen, ins Kino zu gehen, eine gekaufte CD anzuhören, den Fernseher anzuschalten. Sie wuchs mit einer Kultur auf, die man konsumierte. Wenn diese Leute nun ihre Kinder angucken, dann denken viele erst einmal, dass das, was ihre Kinder da machen, als Piraterie bezeichnet wird. Sie klauen scheinbar die Werke anderer Menschen. Das macht auf den ersten Blick alles ganz einfach, denn natürlich soll man nicht stehlen.
1: Aber die Eltern verkennen dabei, dass
2: das, was die meisten Kinder machen, kreativ ist. Eine Studie in den USA hat herausgefunden, dass 57% Prozent der Teenager Inhalte selbst produzieren und im Internet teilen. Von den über 45-Jährigen wird das nur ein Bruchteil machen. Digitale Technologie hat also eine Generation hervorgebracht, die nicht gegen das Gesetz verstoßen will, sondern die kreativ sein will. Und die Frage ist, sollte das Gesetz die Kreativität dieser Generation einschränken, so wie bisher? Zum Beispiel das Remixen von Musik. Es ist praktisch unmöglich, legal Audioaufnahmen für kreative Remixe zu verwenden. Es ist nicht vereinbar mit dem Gesetz. Wir sollten bei den Begründungen des Urheberrechts, also immer nach der Kreativität unserer Kinder fragen. Für gewöhnlich lautet die Rechtfertigung des Urheberrechts ja, wenn wir ihre Kreativität nicht auf diese Weise regulieren, dann werden Künstler keinen Anreiz mehr haben, kreativ zu sein. Aber das stimmt so einfach nicht. Mir geht es nicht um die Möglichkeit, Madonnas neueste CD mit den 50.000 besten Freunden teilen zu können. Ich weiß, wie sehr das Madonna schaden würde. Aber wenn Sie Madonnas Werk nehmen, es remixen und so einen kritischen Kommentar zu Madonna oder der Gesellschaft anfertigen, dann schadet das Madonna keines. Wegs. Das könnte sogar ihre Verkäufe steigern. Das Problem ist also diese Fahrlässigkeit des Schutzes von geistigem Eigentum im digitalen Zeitalter. Die Annahme ist ja, wenn wir das geistige Eigentum nicht genauso wie im 20. Jahrhundert schützen, dann zerstören wir es. Und das ist meiner Ansicht nach einfach nur schlampiges
1: Denken.
0: Sie sprechen von geistigem Eigentum. Thomas Jefferson, einer der Gründerväter der USA, hat mal gesagt, dass sich nichts so wenig zum Eigentum eignet wie eine Idee. Und nichts anderes sind ja digitale Songs und Texte. Kritiker des Urheberrechts und der Musikindustrie argumentieren dann auch gerne mit Jefferson und sagen, dass man eine Idee gar nicht besitzen kann. Würden sie trotzdem sagen, dass es so sowas wie geistiges Eigentum gibt? Absolutely. Copyright is property.
1: There's no doubt about it. Property from the lawyer's way of thinking about it is simply an exclusive right granted to you by the state.
2: Urheberrecht ist Eigentum. Eigentum aus Sicht eines Anwalts ist ein exklusives Recht, das Ihnen vom Staat garantiert wird. Und auch das Urheberrecht ist eine Ansammlung exklusiver Rechte. Es ist Ihnen überlassen, diese Rechte an jemanden zu übertragen oder nicht. Ich habe überhaupt kein Problem damit, Ideen als Eigentum anzusehen. Aber wir müssen etwas Entscheidendes erkennen. Und ich dachte, immer Europäer wären mit diesem Gedanken vertraut. Aber wenn es um geistiges Eigentum geht, ist er ihnen scheinbar fremd. Eigentumssysteme sollten so strukturiert sein, dass sie dem Wohle der Gesellschaft als Ganzes dienen. property
1: systems in a way that makes system work best für society as a whole. So that means there are limits to property. There are ways in which it is restricted in the name of
2: es gibt also für das Eigentum Grenzen, die durch den Nutzen für die Allgemeinheit gesetzt werden. Das gilt insbesondere für das geistige Eigentum. Dort ist eine andere Regelung erforderlich als beim materiellen Eigentum. Es gibt zum Beispiel kein Recht der beliebigen privaten Nutzung für mein Auto. Es gibt kein Recht, das Ihnen erlaubt, in mein Auto einzusteigen und damit ohne meine Erlaubnis wegzufahren. Der Grund dafür? Wenn Sie mein Auto fahren, kann ich es nicht fahren. Das Eigentumsrecht erfordert also, dass ich eine exklusive Kontrolle über das Auto habe. Aber wenn ich ein Gedicht schreibe und wenn Sie dieses Gedicht auswendig lernen und Ihrem besten Freund aufsagen, dann besitze ich das Gedicht immer noch, mir wurde nichts weggenommen. Ein Ökonom würde sagen, geistiges Eigentum ist nicht ausschließend, Ihre Nutzung schließt nicht meine Nutzung aus.
1: Materielles Eigentum hingegen ist
2: ausschließend. Wenn Sie mein Auto benutzen, beeinträchtigt das mich. Dieser fundamentale Unterschied erklärt, warum wir sehr unterschiedliche Regelungen für geistiges und materielles Eigentum haben. Bei materiellem Eigentum müssen die Rechtsvorschriften sicherstellen, dass ich die Nutzung des Eigentums kontrollieren kann und sie mich nicht dabei stören. Doch darum geht es nicht beim geistigen Eigentum. Dort geht es darum, genügend Anreiz zu geben, damit dieses Eigentum überhaupt geschaffen wird. Der Grund, warum Madonna ein exklusives Recht an ihrer CD hat, sind die Kosten, die ihr bei der Produktion entstanden sind. Ohne dieses exklusive Recht wäre es ihr nicht möglich, diese Kosten wieder einzuspielen. Man muss bei Gesetzen also immer mitdenken, was sie schützen sollen, um zu können, inwieweit sie es regulieren sollten. Aber nur weil etwas Eigentum heißt, heißt das noch lange nicht, dass seine Rechtsvorschriften uneingeschränkt gelten
1: sollten. Was im
2: digitalen Zeitalter passiert ist, dieses Urheberrecht, das früher die Anliegen von ein paar Geschäftsleuten, also von kommerziellen Akteuren wie Verlegern, Musikern und Schriftstellern regulierte, gilt nun für jeden, der einen Computer besitzt. Vor dem digitalen Zeitalter war es sehr schwierig, mit dem Urheberrecht in Konflikt zu geraten. Niemand war der Ansicht, dass das Urheberrecht beeinträchtigt wird, wenn man sich hingesetzt und handschriftlich ein Gedicht aus einem Buch abgeschrieben hat. Im digitalen Zeitalter, mit seinen neuen Technologien, produziert aber jede einzelne Nutzung von Kulturgütern eine Kopie. Man kann sich auf einem Bildschirm kein Buch angucken, ohne eine Kopie zu produzieren. Der ganz alltägliche Gebrauch berührt also permanent diese komplexen Rechtsvorschriften. Und das ist ein sehr guter Anhaltspunkt dafür, dass wir die Rechtsvorschriften reformieren müssen. Sie ergeben einfach keinen Sinn mehr. Ein Vergleich verdeutlicht das vielleicht ganz gut. Arbeitsrecht ist auch sehr kompliziert. All diese Rechtsvorschriften, wie viele Stunden man arbeiten darf, wie viel man bezahlt bekommt, wie die Steuern erhoben werden, was für Sicherheitsvorschriften gelten. Stellen Sie sich nun vor, Feministen würden sich die Hausarbeit angucken und sagen, hm, der Alltag einer Hausfrau ähnelt sehr dem eines Berufstätigen. Natürlich tut er das. Aber wenn man jetzt all die Vorschriften, die am Arbeitsplatz gelten, auf den Haushalt übertragen würde, wenn man zum Beispiel die Arbeitszeit regulieren und die Überstunden aufschreiben würde, würde jeder sagen, das ist verrückt. Die Regulierung der Hausarbeit durch dieses komplizierte System ergibt einfach keinen Sinn. Das gleiche gilt für das Urheberrecht. Und wenn man ein Urheberrecht hat, das man nicht problemlos einem 15-Jährigen erklären kann, dann hat man ein schlechtes Urheberrecht. Unser Urheberrecht versteht niemand, außer spezialisierten
1: Anwälten. Und our copyright law right now can't be explained to anybody except lawyers trained in the field
0: copyright Sie erwähnten gerade Künstler, Verleger, Musiker und Schriftsteller. Wie sollen diese künstlerischen Akteure denn künftig geschützt werden, wenn nicht über das Urheberrecht? Well again I've not said that we should
1: abolish copyright. In fact I think we need copyright
2: ich habe nicht gesagt, dass wir das Urheberrecht abschaffen sollten. Wir brauchen das Urheberrecht. Und es muss Künstler schützen und es muss ihnen einen Anreiz bieten, kreativ zu sein. Alles, was ich gesagt habe, ist, das Urheberrecht muss auch mit den heutigen Technologien Sinn ergeben. Außerdem finde ich, dass wir einen weiteren Aspekt dringend beachten müssten, der bisher in der Debatte vernachlässigt wurde. Wegen unseres extrem schlecht konstruierten Urheberrechts sind unsere Kinder heute im Prinzip kriminelle. Sie gehen durch das Leben und nutzen die digitalen Technologien auf eine Weise, die ihnen völlig normal vorkommt. Doch nach geltendem Gesetz ist das illegal. Und wir sagen ihnen immer öfter, dass sie kriminell sind. Es gibt zum Beispiel in Deutschland einen Fall. Ein Kind hatte auf seinem Weblog ein Fanfoto veröffentlicht, das es irgendwo im Netz gefunden hatte. Kein kommerzielles Umfeld, nur dieses kleine Foto auf dem Weblog eines Kindes. Dieses Kind musste tausende von Euro dafür zahlen. Das ist lächerlich. Jeder normale Mensch würde sagen, dass das lächerlich ist, aber das Gesetz sagt, du hast das Urheberrecht verletzt, indem du das Foto entgegen dem Willen des Urhebers veröffentlicht hast.
1: Well when you raise a generation who thinks to themselves that their behavior is illegal. That is extraordinarily corrosive uh for the norms of a democratic society. They think that they are violating the law and they don't think therefore they're bad. They think the idiotisch idiotic and in many areas of their life they continue to think well this law is ridiculous i'm just not going to obey it so it becomes corrosive of the most important uh, glue that holds society together respect for the law.
2: wenn man eine generation heranzieht die von sich selbst denkt dass ihr verhalten illegal ist dann ist das extrem zersetzend für die Normen einer demokratischen Gesellschaft. Sie denken, sie verstoßen gegen das Gesetz, aber sie haben deswegen kein schlechtes Gewissen, sondern sie denken, das Gesetz ist idiotisch. Und sie werden in vielen Bereichen ihres Lebens weiterhin denken, dieses Gesetz ist lächerlich, ich werde es einfach nicht befolgen. Das zersetzt den wichtigsten Klebstoff, der die Gesellschaft zusammenhält. Den Respekt vor dem Gesetz. Es ist mir egal, wie sehr beispielsweise der Musikindustrie durch digitale Technologien geschadet wird. Dieser materielle Schaden kann niemals den Schaden übersteigen, der der Gesellschaft zugefügt wird durch diese Entfremdung vom Gesetz. Sie können gerne sagen, lasst uns deswegen also das Urheberrecht abschaffen. Ich sage das nicht. Ich sage vielmehr, wir müssen dringend das Urheberrecht reformieren, damit normale Leute nicht länger als Kriminelle durch das Leben gehen müssen. Und wir sollten uns dabei keine Sorgen um die Profite bestimmter Industriezweige oder reicher Künstler machen, die noch reicher werden wollen
1: of particular industries or rich artists who want to get
0: even richer.: But how are in your opinion, aber wie würden Künstler nach einer sinnvollen Reform des Urheberrechts denn künftig ihr Geld verdienen? G:,
1: you know, if I could write the copyright laws tomorrow, The copyright laws I would write don't, wouldn't radically change the way in which artists uh, go about the business of getting paid for their work.
2: Wenn ich morgen die Gesetze des Urheberrechts neu schreiben dürfte, würde sich nichts Wesentliches für die Künstler ändern. Ich möchte, dass Künstler bezahlt werden, wenn ihre Lieder in einem kommerziellen Kontext verbreitet werden. Aber ich finde nicht, dass ein Künstler bezahlt werden muss, wenn ein Kind seinen Song in einem Remix zu etwas Neuem verarbeitet, das er seinen Freunden zeigt. Dadurch verliert der Künstler kein Geld. Es gibt keinen großen Markt, auf dem Kinder Songs kaufen, um sie zu remixen. Sie remixen Songs illegalerweise und ich möchte, dass das legal wird. Ich glaube nicht, dass sich dadurch die Arbeitsweise des Künstlers verändern würde. Was sich jedoch ändern würde, wäre die Beziehung der Fans zum Künstler. Wenn die Fans frei mit dem Material des Künstlers umgehen dürfen, werden sie zu viel größeren Fans, als wenn sie das Material nur passiv empfangen ja. dürfen
1: durch diese aktive
2: beziehung würde eine größere nachfrage nach konzerten und live auftritten entstehen aber konzerte sind etwas wovon die künstler schon jetzt leben sie würden nur noch mehr davon
1: profitieren
2: das Verhältnis zwischen Künstlern, insbesondere zwischen Musikern und Plattenfirmen, würde sich allerdings sehr verändern. Bisher war es ja so, dass sie einen Vertrag über ein paar Alben unterschrieben und für eine gewisse Zeit ihre Seele verkauft haben und danach galt der Vertrag nicht mehr. 85% solcher Verträge werden immer wieder gelöst. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich so ein System verteidigen würde. Also lassen Sie uns doch ein neues System ausprobieren. Eines, in dem es nicht
1: 85% Ausfall gibt
0: großen Medienkonzernen wie Viacom wäre es am liebsten, wenn es solche oft kritischen, ironischen und lustigen Remixe bald gar nicht mehr geben würde. Kürzlich hat Viacom dann auch die Videoplattform YouTube zu einer Milliarde Dollar Schadensersatz verklagt, weil dort urheberrechtlich geschütztes Material zu sehen war. Der amerikanische Rechtsprofessor Lawrence Lessig unser heutiger Gast hier im Hörspiel Atmix auf Bayern 2 Radio ist sich sicher, dass wegen einer spezifischen Klausel des amerikanischen Urheberrechts nicht Viacom, sondern Google, der Besitzer von YouTube, den Prozess gewinnen wird. Bei unserem Gespräch in Berlin habe ich Lawrence Lessig gefragt, wenn selbst große Konzerne wie Viacom ihre Urheberrechtsansprüche nicht schützen können, heißt das dann, dass sie im Internetzeitalter untergehen werden?
2: Ich glaube nicht, dass Firmen wie Viacom sterben werden. Aber ich glaube, dass es Industriezweige geben wird, die sterben werden. For um. example, zum
1: Beispiel? Well, um, for example, digital cameras have destroyed the film industries.
2: Zum Beispiel, Digitalkameras haben die Fotofilmindustrie zerstört. Es werden zwar noch für einige professionelle Fotografen solche Filme hergestellt, aber die breite Nachfrage, die beispielsweise Kodak bedient hat, hat durch die Entwicklung der digitalen Technologien nachgelassen. Anzeigenzeitungen wurden beispielsweise durch online anzeigennetzwerke wie Craigslist verdrängt. In beiden Fällen ist das das Resultat einer neuen Technologie, die etwas effizienter als die alte Technologie macht. Anstatt weiterhin Wälder und Bäume zu fällen, um sie zu Anzeigenblättern zu verarbeiten, die zu 99% niemals von irgendjemandem gelesen werden, können sie jetzt das Internet nutzen, um auf viel effizientere Weise die Anzeigen zu schalten, ohne ganze Wälder wegzufegen. Das ist Fortschritt. Weil es für die alten Industrien vielleicht schwierig ist, sich auf diese Veränderungen umzustellen, könnten wir sagen, lasst uns dafür sorgen, dass die Arbeiter nicht ins Elend gestoßen werden. Lasst uns dafür sorgen, dass der Übergang weich ist. Aber wir sollten niemals Regierungsmacht nutzen, um die alten Industrien vor diesen Veränderungen zu schützen. Denn diese Veränderungen, insbesondere im Internet, ermächtigen die Gesellschaft auf eine Weise, die wir alle feiern sollten. Bestimmte Industriezweige und bestimmte Verleger werden Schwierigkeiten haben, zu überleben. Doch das ist nun mal so mit dem Fortschritt. Trotzdem sollte unser Ziel der Fortschritt sein und nicht der Schutz der Vergangenheit
1: difficulty surviving. Certain publishers will find it very difficult to, to survive. Um, but you know, progress is about these types of changes, and our objective should be progress, not protecting um, the past.
0: But progress in general doesn't have to be good. Just for the progress sake. Aber Fortschritt ist doch kein Wert an sich. Wenn man zum Beispiel kleine Verlage nimmt, sie sind sehr wichtig, weil sie oft neue Talente entdecken. Heute werden vielleicht Popstars bei YouTube oder MySpace entdeckt. Aber das ist doch etwas anderes. Da geht es um eine andere Qualität. Auch kleine Labels und Produktionsfirmen, die Talente fördern, sie hängen alle vom Urheberrecht ab. Was soll denn mit all diesen kleinen Verlagen, Labels und Produktionsfirmen passieren? Müssen wir sie opfern, wenn sie verschwinden? Oder kann man sie doch irgendwie schützen? all publishing Labels,
1: Nochmal,
2: ich hoffe, Sie schützen diese kleinen Verlage nicht nur, weil sie romantisch sind.
0: Doing an job. Maybe a Kafka, Franz Kafka, Aber Sie machen einen wichtigen Job. Vielleicht wäre Franz Kafka oder jemand anderes sonst nicht entdeckt worden.
1: I'm not sure that's factually correct. Um, uh, You know, because you've got to compare the opportunity for people to be discovered in the context of a fully functioning internet
2: ich bin mir nicht sicher, ob das sachlich korrekt ist. Sie müssen die Möglichkeit für die Leute in einem voll funktionierenden Internet entdeckt zu werden, vergleichen mit den Möglichkeiten in einer Welt, wo Verleger 500 oder 1000 Bücher drucken, die zu sehr hohen Preisen in Buchhandlungen an einem ganz bestimmten Ort verkauft werden. Was wir von Amazon lernen konnten und was Chris Anderson in seinem Buch The Long Tail theoretisch aufgearbeitet hat, ist doch, dass das Internet erheblich die Reichweite von Kultur ausgeweitet hat. Kultur kann viel effizienter produziert und verbreitet werden. The Long Tail bezieht sich auf die Explosion der Verkäufe in den Nischenmärkten, die bei Büchern, Filmen und Musik stattgefunden hat. Eine Firma wie Amazon kann beispielsweise eine Million Titel anbieten und Sie können nicht nur finden, was Sie suchen, sondern außerdem, sagt Amazon zu Ihnen, wenn Sie Kafka mögen, dann dürfte Ihnen dieser Autor auch gefallen. Diese Firmen sind sehr starke Motoren, um den Zugang zu einem wesentlich größeren Bereich von Kultur zu erleichtern. Es
1: ist schwierig, zu glauben, dass the access to culture was better in a world where
2: es fällt mir wirklich schwer, mir vorzustellen, dass der Zugang zur Kultur besser war in einer Welt, wo man teure Verleger hatte, die eine kleine Anzahl von Büchern veröffentlichten, die in Buchhandlungen monatelang gelagert wurden. Jeder wird auch feststellen, dass Künstler heute wesentlich bessere Chancen haben, erfolgreich zu werden als früher. Kultur und unser kulturelles Erbe ist viel zugänglicher geworden als früher, wegen dieser neuen Technologien. Ich verstehe schon, dass es etwas Romantisches hat, diese Vorstellung eines Bücherwurms von Verleger, der jedes Jahr 17 Bücher veröffentlichte. Aber ich glaube auch, dass Bücher in der Vergangenheit zu teuer waren. Ich glaube, dass der Zugang zur Kultur zu elitär war. Nur die Eliten hatten Zugang zur Kultur. Und der große Verdienst von Firmen wie Amazon ist, dass sie radikal die Kosten gesenkt haben und dass sie eine größere Vielfalt ermöglicht haben. Ich finde, das sind Errungenschaften, die wir feiern und nicht verdammen sollten.
1: And the great benefit of companies like Amazon is to radically lower the cost and diversity of access to culture. And I think those are things we should celebrate, not condemn.
0: So, would you say you do believe in the Internet? Glauben Sie an das Internet?
1: I, I absolutely believe in the Internet. I think what the Internet means in that statement, I believe in the Internet, is an infrastructure to enable a wider range of human.
2: Ich glaube absolut an das Internet. Wofür das Internet steht, wenn ich sage, ich glaube an das Internet, ist eine Infrastruktur, die es ermöglicht, eine größere Anzahl an menschlichen Wünschen zu verwirklichen. Nun mag es Eliten geben, die sagen, wir mögen diese Wünsche nicht, wir würden gerne einen Großteil davon beseitigen. Sie sind unterhalb dessen, was jemand anstreben sollte. Sie konzentrieren sich nicht auf das Richtige.
1: Ich glaube, das sind
2: undemokratische Reaktionen. Was wir erleben werden, wird wieder ein richtiger Kampf um die Demokratie sein. Ein wesentlich grundlegenderer Kampf als der Wahlkampf um das Amt des Präsidenten. Das Internet wird uns dazu zwingen, zu entscheiden, ob wir wirklich Demokraten sind oder nicht. Wenn Sie nicht glücklich sind mit den Entscheidungen, die Ihre Gesellschaft trifft, was werden Sie dann tun? Werden Sie versuchen, Macht zu benutzen, um die Gesellschaft von diesen Entscheidungen abzuhalten? Oder werden sie versuchen, sie von etwas anderem zu überzeugen? Ich glaube, das Entscheidende, worauf es in jeder demokratischen Ethik ankommt, ist, dass wir nicht Macht, sondern Argumente benutzen, um die Leute davon zu überzeugen, sich anders zu verhalten. Und das Internet wird diese Frage wieder an die Oberfläche
1: bringen internet will force that issue right to the surface.
0: Well, it's very, it feels very strange for me to suddenly become um, an advocate for a kind of elitism, es kommt mir sehr merkwürdig vor, plötzlich zu einem Anwalt des Elitären zu werden. Aber wenigstens für die Debatte muss ich diesen Standpunkt jetzt mal einnehmen. Denn Quantität ist doch kein Wert an sich. Es geht doch auch um die Qualität. Und wenn man sich die überwältigende Menge des Materials bei YouTube anguckt, dann ist das nicht nur erschlagend, sondern vor allem auch nichts Besonderes. Okay, ein paar Sachen sind berühmt geworden, ein paar Videoclips und Popstars wie Lily Allen, aber ist das wirklich hohe Kunst? muss es nicht auch darum gehen dass das urheberrecht künstler schützt so dass sie große kunst hervorbringen können is this really a kind of high quality art is it not important to support artists further on that they can develop or that they are protected by copyright though they they can create high quality art that is not created by a basis democratical internet
1: i think the answer to that depends on why you think it's great for people to
2: ich glaube, die Antwort hängt davon ab, was sie glauben, warum es für Menschen wichtig ist, kreativ zu sein. Sie können denken, dass es gut ist, weil sie großartige Sachen produzieren können. Sie können sagen, wow, YouTube ist großartig, weil wir hunderte neuer Robert De Niro's und George Lucas haben werden oder 10.000 neue Regisseure.
1: Ich glaube nicht, dass es deswegen wichtig ist.
2: Ich glaube, YouTube ist wichtig, weil es wichtig ist, dass die Leute überhaupt kreativ sind, sogar wenn das, was sie hervorbringen, Mist ist. Ich erinnere mich daran, wie ich einmal nach Berlin kam.
1: Ich kam das erste Mal
2: 1982 nach Berlin, um im Goethe-Institut Deutsch, Deutsch zu lernen. Und es war großartig.
1: Und dann kam ich 1996
2: zurück und ging wieder zum Goethe-Institut. Aber diesmal war es schrecklich. Denn die Lehrerin hat uns niemals sprechen lassen.
1: Und nach einer
2: Woche, in der nur sie gesprochen hat, habe ich sie gefragt, sollten wir uns nicht mehr unterhalten? Und sie sagte, oh nein, sie würden viel zu viele Fehler machen. Es ist viel besser, wenn sie mir nur zuhören. Ich glaube, was jeder an diesem Beispiel erkennt, der Zweck der ganzen Erziehung ist doch, dass man lernt, etwas zu tun. Es geht nicht darum, wunderschönes Deutsch zu hören. Es geht darum, zu lernen, Deutsch zu sprechen. Und genau das Gleiche sollten wir für Musik, Film und Literatur anstreben.
1: And that's the same thing I think we should be aspiring to with music and with film and with writing. We tell our kids to learn to write, not because we expect they're going to become Ernest Hemingway, but because there's a critical capacity that's developed when you learn how to write that we need as a citizen to have. I think we need the same capacity to create music, same capacity to...
2: Wir sagen unseren Kindern, sie sollen schreiben lernen, nicht weil wir erwarten, dass sie zu Ernest Hemingway werden. Wir sagen ihnen, sie sollen schreiben lernen, weil eine kritische Fähigkeit ausgebildet wird, wenn man schreiben lernt, die wir als Staatsbürger haben müssen. Die gleiche Fähigkeit sollten wir beim Komponieren von Musik ausbilden oder bei der Auseinandersetzung mit Film. Dabei lernen wir etwas. Am offensichtlichsten ist es für mich bei den Weblogs. Heute gibt es schätzungsweise 80 Millionen Blogs. Und ich bin mir sicher, 99 Prozent dieser Blogs sind Mist. Ich würde sie ganz und gar nicht lesen wollen. Aber ich bin sehr begeistert von der Vorstellung, dass 80 Millionen Menschen versuchen auszudrücken, was sie denken. Dass sie das Gefühl haben, sie müssten ein Statement für George Bush verfassen und es veröffentlichen. Dieses sich-selbst-Erklären ist eine Handlung des kritischen Denkens. Und zumindest für die USA gilt, wir haben völlig die Übung in diesem kritischen Denken verloren. Unsere Konsumkultur hat zu einer extremen Faulheit des Denkens geführt. Was mich an diesen Veränderungen so fasziniert ist, dass wir, anstatt nur passiv zu konsumieren, nun anfangen, wieder selber kreativ zu sein. Wir werden Sachen hervorbringen, die wesentlich besser sind als alles, was die Spitzen der heutigen Kultur hervorbringen. Wir als Bürger werden besser werden. Wir werden reflektierter, kritischer und auch interessanter werden, als wir es die meiste Zeit des 20. Jahrhunderts über waren.
0: Wenn Sie über Kreativität und Kunst sprechen, dann sprechen Sie aus der Perspektive eines Rechtsprofessors und eines Aktivisten, aber nicht aus der eines Kunstkritikers.
1: I would say I'm talking from the perspective of a parent. know, and I think of the way I grew up and I think of my child and it terrifies me to imagine my child up the way I grew up.
2: Ich würde sagen, ich spreche aus der Perspektive eines Elternteils. Wenn ich daran denke, wie ich aufgewachsen bin, und wenn ich dann an mein Kind denke, versetzt mich die Vorstellung in Schrecken, dass mein Kind so aufwachsen könnte wie ich. Ich wurde auf die klassische, passive Weise erzogen. In die Schule gehen, Vorträge hören, lesen und ganz wenig schreiben. Man kreierte keine Musik, keine Filme, keine Kunst. Man konsumierte einfach nur. Ich will, dass mein Kind Musik nicht nur konsumiert, sondern auch selber macht. Dass es Filme dreht, anstatt sie nur anzusehen. Dass es Musik komponiert, anstatt sich nur CDs anzuhören. Ich will diese Aktivität. Und sie ist es, die das Internet
1: hervorruft. Es bringt Kinder dazu, kreativ zu sein.
2: Ich bin mir sicher, es wird weiterhin große Kunst geben, daran besteht gar kein Zweifel.
1: Aber zusätzlich
2: zu dieser großen Kunst werden wir eine Kultur haben, in der die Menschen kreativ sind. Das ist ungeheuer wichtig.
1: Das ist für mich
2: das zwingendste Argument für die Reform des Urheberrechts.
0: Suchmaschine, Wissen, Macht, Feldforschungen zur digitalen Kunst und Gesellschaft.
1: Fragebogen.
0: Das Ziel unserer Sendereihe Suchmaschine Wissen macht, ist es ja, Feldforschung in einem weitgehend unerschlossenen Bereich zu betreiben, der digitalen Wissensgesellschaft, die gerade erst im Entstehen ist. Deswegen interessieren uns auch die ganz persönlichen Beziehungen unserer Gäste zu dieser neuen Welt. Und so habe ich Lawrence Lessig gefragt, ob er sich ein Offline-Leben überhaupt noch vorstellen kann.
2: Ja, einmal im Jahr ziehen meine Familie und ich für einen Monat an einen abgelegenen Ort, wo wir einfach nur kochen, essen und in der Sonne
1: spielen.
0: Gefällt Ihnen das besser?
2: Ich mag die Balance. Man kann es sich nicht leisten, immer offline zu sein. Aber es ist wichtig, dass es Momente gibt, wo man nicht ständig durch die Maschine verwundbar ist.
0: Was ist Ihre liebste Errungenschaft der digitalen Revolution? YouTube.
1: Warum?
2: Unsere Kultur kommuniziert über Videos, weniger über Musik und ganz sicher nicht über Worte und Text. Eine Plattform, die jedem die Möglichkeit gibt, so zu kommunizieren, wird zunehmend wichtiger werden für die Veränderung der Demokratie.
0: Wie wird die digitale Revolution die Massenmedien verändern? Well, as people like Chris Anderson
1: and Longtail rightly say, wie Chris Anderson in seinem Buch
2: The Long Tail schreibt, die Quote wird unwichtiger werden. Es wird immer noch Hits geben, aber sie werden nicht mehr von 90 Prozent der Bevölkerung gehört. Es wird eine Art Nischenkultur sein. Das bedeutet massiver Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Leute. Es wird eine viel größere Vielfalt geben und die Bedeutung von Sendungen, die alle Leute sehen, wird nachlassen.
0: Is this a danger for democracy?
1: Is this for Well, certainly important democratic movements have depended upon getting everybody's attention.
2: Zweifellos waren bestimmte demokratische Bewegungen erfolgreich, weil sie die Aufmerksamkeit von allen erzielten. Andererseits gilt es auch für antidemokratische Bewegungen. Demokratie muss sich also an das neue System anpassen. Sie kann sich nicht mehr auf die Macht verlassen. Aber ich glaube, das ist gut so. Es ist ein Fortschritt, wenn die Demokratie künftig gezwungen wird, in einem Kontext, wo ein Großteil ihrer Macht abgebaut wurde, auf die Überzeugung zu vertrauen.
0: Der französische Philosoph Gilles Deleuze beschrieb unsere digitale Gesellschaft zu Beginn der 90er Jahre schon als Kontrollgesellschaft. Was halten Sie von diesem Begriff? Well,
1: my, my work has always of agreed with the general framing of this question, which is, the technology either gives us the opportunity for great freedom or the opportunity for great control.
2: Meine Arbeit hat sich immer im Rahmen dieser Frage bewegt. Also Technologie gibt uns entweder die Möglichkeit zu großer Freiheit oder zu großer Kontrolle. Mein Kollege, der Oxford-Professor Jonathan Citrain, arbeitet an einem wirklich erstaunlichen Buch. Es heißt Die Zukunft des Internets und wie man sie stoppt. Die Grundannahme. Nach einer Art 11. September des Internet wird es starke Bestrebungen geben, das Internet in eine Technologie der Kontrolle zu verwandeln. Ich glaube, diese Prognose ist sehr wahrscheinlich, denn die Korruption und das kriminelle Verhalten im Internet nimmt immer mehr zu. Es wird Ereignisse geben, die wegen ihres katastrophalen Charakters alle schockieren werden. Und ich glaube auch, wir müssen erkennen, dass diese Technologie die ausgefeilteste Überwachungstechnologie ist, die es jemals gab. Man verweist ja gerne auf Orwells 1984 und die Kontrolle dieses totalitären Systems. Aber das interessante Merkmal an 1984 war doch, Vincent wusste immer, wo die Fernsehkamera hinsah. Er wusste, wie er sich verstecken konnte, um nicht beobachtet zu werden. Im Internet haben sie keinen Anhaltspunkt. Alles, was sie tun, könnte überwacht und beobachtet werden. Sie können nicht wissen, was sie beobachtet und was nicht. Ja, ich glaube, es könnte eine Technologie der Kontrolle werden und wir müssen uns davor schützen.
0: Wie können wir uns vor dieser Kontrolle schützen? Ich denke, das wichtigste
1: am wichtigsten ist
2: wohl, dass wir ein Verständnis dafür entwickeln, wie Kontrolle subtil in Technologien eingebaut wird. Leider gibt es vor allem bei den Eliten eine gewisse Ignoranz. Sie interessieren sich nicht dafür, wie Technologien funktionieren. Die Konsequenz davon ist meiner Meinung nach, dass die Technologien ein viel größeres Potenzial haben, Schaden anzurichten, weil wir nicht die Instinkte dafür entwickeln, wie wir sie regulieren können. Aber genauso, wie sich die Aufklärung vor 300 Jahren erst entwickeln konnte, als bestimmte Leute anfingen, ernsthaft darüber nachzudenken, wie Regierungen für uns am besten funktionieren und versuchten, die Mechanik des Regierens zu verstehen, genauso benötigen wir eine Aufklärung über Technologien, um zu verstehen, wie sie funktionieren, wie man sie kontrolliert und wie wir sichergehen können, dass nicht sie uns kontrollieren.